0: Mit mir in unserem virtuellen Podcast-Studio ist mein lieber Kollege Dave Wellmert, unser Referent für Klima- und Energiepolitik. Hallo Dave, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tobias und vielen Dank für die Gesprächseinladung.
0: Wir reden heute über die bevorstehende Landtagswahl im Saarland. Die ist am 27.3. Dat Datum der Aufnahme ist der 23.3. Wir haben also noch vier Tage Zeit bis zur ersten Landtagswahl in diesem Jahr. Die aus ganz unterschiedlichen Gründen, glaube ich, in den äh, allgemeinen Medien gerade keine so große Rolle spielt. Vielleicht ein, ein ganz kurzer Blick auf die politische Situation im Saarland. Bekanntermaßen gibt es dort eine große Koalition aus SPD und CDU mit dem Ministerpräsidenten Tobias Hans, der der CDU angehört ähm, und ähm, Prognosen für die Wahl Jedenfalls, wenn man sich das so anschaut, was die unterschiedlichen Institute veröffentlichen, die einen, einen kleinen Wechsel an der stärksten Kraft ähm, prognostizieren. Die SPD liegt da äh, bis zu acht Prozentpunkte vor der CDU-Fraktion und ähm, ganz spannend, ähm, wie möglicherweise bei jeder Wahl, ähm, die, die anderen Parteien, Grüne, FDP, Linke, die um die Fünf-Prozent-Hürde schwanken, von denen dann die spannende Frage sein wird, werden sie dem neuen Landtag angehören oder nicht. Wir haben den Parteien, die sich um Sitze im saarländischen Landtag bewerben, Wahlprüfsteine zugeschickt, um ähm, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie sie zu Contracting- und Energiedienstleistungen stehen. Und äh, die Auswertung dieser Wahlprüfsteine hatte Dave ähm, übernommen. Wie war denn die Resonanz auf unsere Anfrage?
1: Die Resonanz auf unsere Wahlprüfsteine war insofern gut, als dass die beiden Koalitionspartner SPD und CDU uns umfangreiche Antworten gegeben haben. Auch die FDP hat sich gemeldet. Leider haben wir keine Antwort von den Grünen und den Linken erhalten, die wir ebenfalls
0: angeschrieben haben. Mit CDU und SPD werden wir oder haben wir schon ähm, Interviews geführt, die im Anschluss in diesem Podcast zu hören sein werden. Vielleicht im allgemeinen Überblick gibt es denn in Sachen Energiedienstleistungen Gemeinsamkeiten, die allen drei antwortenden Parteien gemeinsam sind?
1: Ja, definitiv. Also, was ähm, sehr erfreulich ist, dass alle drei Parteien, die uns geantwortet haben, ich wiederhole nochmal SPD, CDU und FDP, Energiedienstleistungen als elementaren Bestandteil einer erfolgreichen Energiewende sehen und auch den Einsatz von Contracting-Lösungen in öffentlichen Liegenschaften zur ähm, energieeffizienten und klimafreundlichen Energieversorgung anstreben und stärken wollen.
0: Das klingt schon sehr gut. Die spannende Frage wird sein, wie das dann umgesetzt werden soll. Gibt es da konkrete Ideen aus den Wahlprüfsteinen?
1: Ja, da gibt es konkrete Vorschläge. Ich beginne mal mit der CDU, die ein sogenanntes Klimabonusprogramm für den Austausch von Ölheizungen vorsieht, in äh, dem ich glaube, es waren rund 90.000 Ölheizungen über ähm, die Legislaturperiode ausgetauscht werden sollen, rund 5.000 ähm, jährlich, die mit einem einmaligen Zuschuss von 10 Prozent auf die 10 Prozent, die durch das BEG, also der Bundesförderung draufgeschlagen werden soll. Darüber hinaus gibt es eine Klimaoffensive, in der ein Bündnis eingerichtet werden soll, um eben Unternehmen und Energieversorgern zur Seite zu stehen und ein, ich sag mal, beratendes Konsortium auch zu schaffen. Die SPD hat einen Beschluss über den Energiefahrplan 2030 mit äh, Maßnahmen aufgelistet, im Wohnungsbestand eingreifen sollen und dabei helfen sollen, diesen mit klimafreundlicher Energie zu versorgen. Kalte Nahwärmenetze sollen gefördert werden und dabei sehen sie natürlich auch Kontraktoren als die Umsetzer der Wärmewende im Bestand. Betrachtet man die Antwort der FDP, fällt sie etwas dünner auf was sicherlich nicht daran liegt, dass sie sich weniger intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Aber die Antworten der Wahlprüfsteine geben nicht allzu viel Ausschluss. Sie sprechen lediglich davon, dass sie natürlich den Wohnungsgebäudebestand sanieren müssen. Dazu wollen sie Anreize schaffen, wie die konkret aussehen, liegen mir hier nicht vor.
0: Wir hatten die zweite Frage gestellt wie es mit klima- und mieterfreundlichen Quartierslösungen, mit Kundenanlagen und dezentralen Versorgungen aussieht. Wie sind denn da die Rückmeldungen der Parteien? Die sind sehr zufriedenstellend, insbesondere weil
1: sie wichtige Elemente unserer langjährigen Forderungen aufgreifen, um Quartierskonzepte und Mieterstrommodelle zu stärken, aber auch zu vereinfachen. So hat die äh, saarländische SPD äh, geantwortet, dass sie mit uns d'accord geht, was äh, die unbestimmten bestimmten Rechtsbegriffe zur Kundenanlage bei der Quartiersversorgung angeht und dass sie diese Probleme im Energiewirtschaftsgesetz ebenfalls sehen. Darüber hinaus sprechen sie sich für eine Prüfung der Bundesförderung energetischer Quartierskonzepte aus und äh, wollen eben eine Ergänzungsförderung schaffen um Wärmepläne und die flächendeckende Wärmeversorgung äh, zu fördern. Die CDU antwortet ähnlich grüne und äh, energieeffiziente Quartierskonzepte als wichtigen Hebel der Energiewende und ähm, möchte deren Rolle ebenfalls stärken. Dazu möchte sie marktwirtschaftliche Anreize zur Förderung von Quartierslösungen und äh, Energiegemeinschaften äh, schaffen und, und diese auch erhöhen. Wie das konkret aussieht im Detail, da liegt mir leider keine Information zu vor. Dann haben wir ja noch die FDP, die ebenfalls auf unsere Fragen geantwortet hat. Die schließt sich beiden gegenwärtig regierenden Parteien im Saarland an, begrüßt innovative Quartierskonzepte, möchte sich aber dafür einsetzen, dass bürokratische Hürden abgeschafft werden, damit die Umsetzung solcher Konzepte erleichtert wird.
0: Also aus deiner persönlichen Einschätzung, welche Antworten sind denn die für Kontraktoren und Energiedienstleister am Aussichtsreichsten.
1: Für Kontraktoren am wichtigsten ist die Erkenntnis der Parteien, dass contracting Lösungen ein wichtiger Hebel der Energiewende sind und dass diese auch in öffentlichen Liegenschaft wirklich groß Potenziale freischalten können, dass die Probleme der Umsetzung grüner Quartiere und der Energieversorgung mit Kundenanlagen erkannt wurde, aber auch, das ist ganz klar, dass das, was die Politik fordert, auch gefördert wird über ähm, ein, über Ergänzungsförderungen, äh, die geschaffen werden sollen und ähm, Programme zum Austausch alter Heizungen. Ich denke, das sind äh, wichtige Maßnahmen, um die Contracting-Vorhaben zu stärken und die Energiewende voranzutreiben.
0: Ich bin sehr gespannt, was das für unsere ähm, Mitglieder aus dem Saarland und auch äh, bundesweit Tätigen dann konkret heißt. Vielen Dank, Dave, für die Einschätzungen. Die Wahlprüfsteine und die Antworten lassen sich unter fedec.org nachlesen im Detail, wer sich dafür interessiert. Ansonsten würde ich dann sagen, hören wir uns mal an, was Herr Thelen und Frau Becker persönlich dazu gesagt. Am 27. März sind dieses Jahr die ersten Landtagswahlen und wir starten mit dem Saarland. Und ähm, wir sind sehr froh, dass wir dazu einen Gesprächspartner gewonnen haben. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Stefan Thielen. Herr Stefan Thiel ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag und Mitglied im Landesvorstand der CDU-Saar. Ich begrüße Sie herzlich. Hallo und herzlich willkommen, Herr Thiel.
2: Ja, schönen guten Morgen. Freut mich sehr, dass ich hier
0: teilnehmen darf. Außerdem in unserem Gespräch dabei Dave Wellmert aus dem FEDEC, den Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sicherlich schon kennen. Und wir wollen gleich einsteigen, Herr Thiel, mit einem Blick zurück auf die abgelaufene Legislaturperiode. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge, die Sie im Saarland zu verzeichnen haben?
2: Also wenn man vor allen Dingen den Blick darauf wirft, wie wir jetzt die Energie, äh, die Klimakrise bewältigen können, äh, da steht hier ganz klar im Vordergrund für uns die 400 Millionen Euro, die eingeworben werden konnten äh, für die Wasserstoffindustrie im Saarland. Das heißt, dass wir vor allen Dingen jetzt auch äh, hier über dieses wichtige Projekt Industrie im ersten Schritt dekarbonisieren. Äh, das ist sicher das größte Projekt und auch ein Aushängeschild unter den Großprojekten, die in Deutschland stehen. Das zweite wichtige Thema, würde ich schon sagen, die S-Volt-Ansiedlung im Saarland, im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben hier es geschafft, einen Batteriehersteller im Saarland anzusiedeln, wo wir uns auch davon erhoffen, dass wir hier auch Kreisläufe darstellen können, was Batterieherstellung, was Recycling für Automobile angeht und wir dadurch auch es schaffen, unsere Automobilflotte nachhaltig zu elektrisieren und damit auch eben es auch schaffen, hier CO2, was einzusparen. Und das dritte wird es vielleicht etwas überraschen, aber für uns ist es schon ein wichtiger Punkt und das ist das Saarländische Waldgesetz, das wir 2017 als erstes Gesetz entschieden haben in der neuen Legislaturperiode. Ich weiß, das ist äh, teilweise umstritten, ähm, aber wenn man es genau betrachtet, wird man erkennen, dass dieses Gesetz eben Windräder im Staatswald verhindert aber nur in den Fällen, wo nicht ausreichende hohe Windtöpfigkeit gegeben ist und wo die nicht erschlossen sind. Und das ist für uns ein Zeichen, dass wir hier in wirklich bestimmten Fällen, wo alter Wald seit mehreren Jahrhunderten steht, da keine Eingriffe in den Naturschutz äh, vornimmt, weil das eben für uns auch wichtig ist zu sagen, ähm, ja, das sind Flächen, die einfach auch so den, den Klimawandel eher äh, verhindern, indem sie weiter so ökologisch genutzt werden, wie es bisher der Fall war.
1: Super, das klingt spannend. Das sind schon einige wichtige Punkte. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie sehen denn die energiepolitischen Ziele in der kommenden Legislaturperiode aus und inwieweit will in der dezentrale Versorgungslösung auch eine Rolle?
2: Also sind ja nochmal aktiv geworden, auch im, als Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode, haben einen Energiefahrplan auf den Weg gebracht, der relativ ambitioniert ist. Da setzt sich auch zwei Teilen zusammen. Das eine sind die erneuerbaren Energien, wo die CDU-Fraktion doch etwas kritisch mit umgeht. Der andere Punkt ist das Thema Energiedienstleistung und das steht für uns eigentlich nicht zur Debatte. Ganz im Gegenteil, da würden wir uns sogar wünschen, dass hier auch mehr dieser Maßnahmen, die definiert sind, umgesetzt werden. Und wir haben hier verschiedene Maßnahmen angesetzt, nochmal in unserem Wahlprogramm, die das Ganze eben auch begleiten. In beiden ist es jetzt Photovoltaik nochmal stärker fördern über ein Saanichs Modell. Wir wollen es schaffen, dass wir es hier verstärkt auch die Heizung modernisieren im Saarland, weil eben das Eigenheim hier sehr wichtig ist und großer CO2-Ausschuss stattfindet und ansonsten ist es uns eben auch wichtig, hier nochmal weiter auch Vernetzungen vorzunehmen, dass man
0: gerade regionale Modelle weiter fördern kann. Super, das regionale Modelle und dezentrale Lösungen, hatten Sie auch, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt, dass das auch ganz wichtige Aspekte sind, die Energiewende zu den Bürgerinnen und Bürgern auch zu bringen, um auch da die Teilhabe zu erhöhen. Okay. Aus Ihrer Sicht, was machen denn Energiedienstleistungen, Energiedienstleister so besonders, dass sie auch im Saarland eine Rolle für die Erreichung der Klimaziele spielen?
2: Nun, ich bin Wirtschaftsmensch durch und durch und ich glaube, es hilft ja wirklich jetzt mal auf die, auf die Zahlen auch zu schauen. Man muss einfach definitiv sagen, das, was im Bereich der erneuerbaren Energien im Saarland passiert, oder passieren soll und wird, das ist alles erfreulich, aber im Endeffekt äh, hilft das nur bedingt, den Klimawandel einzudämmen, weil die Sachen, die wir eben hier dann leisten, irgendwo anders in der Europäischen Union nicht passieren, weil es alles über äh, das ganze ähm, System der, der Verschmutzungszertifikate eben auch dann verbunden ist und die sonst so Preis sinken. Aber das, was wir hier ein paar direkter äh, Energiedienstleistungen schaffen, die Einsparungen, die wir ermöglichen über verschiedene Möglichkeiten, das ist halt für uns ein ganz wichtiges Feld, wo wir auch darüber hinausgehen. Und deswegen wäre für mich auch ganz wichtig, dass wir es endlich schaffen, hier einen stark steigenden CO2-Preis hinzubekommen, weil dann eben auch diese ganzen, der ganze Bereich Energiedienstleistung noch mal viel wichtiger wird, um hier Einsparungen vorzunehmen. Ich sage mal zum Beispiel, das eine ist das wichtige Thema Energieberatung. Das muss wirklich im Vordergrund stehen. Wir müssen das auch bei vielen Bereichen, glaube ich, verpflichtend äh, vornehmen, weil man merkt dann halt einfach, dass sehr viele Projekte, hier angeschoben werden von Privatleuten, was wir uns auch wünschen, die aber auf der einen Seite dann nicht genau das bringen, was sie, was sie wollen. Ich mache ein Beispiel, ist auch aktuell in der Presse hört es sich überall so an, als wäre eine Werbepumpe, dass die, 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 ja, das Nonplusultra und wird es jedem helfen. Das ist in vielen Fällen so. Aber ich glaube, es kann es nicht ersetzen, dass man vorher eine eingehende Untersuchung eines Hauses vornimmt und dann auch sieht, ist das wirklich die Lösung in dem Fall, schafft die das auch von der Leistung her oder muss man das über andere Sachen ergänzen. Weil wenn eine Wärmepumpe am Ende an ihrer Leistungsgrenze die ganze Zeit operiert, dann ist der CO2-Sparung hier nicht gedient in dem Fall, das in dem Beispiel. Deswegen sollten wir das auch als Land, das haben wir schon sehr aktiv gemacht, über unsere Verbraucherzentrale vor allen Dingen, aber wir sollten das auch weiter stark hier fördern, dass das vorgenommen wird. Das andere Beispiel, Energiedienstleistungen jetzt im Bereich Contracting etc., gerade da sehe ich in so einem Land, wo wir immer uns darauf berufen, kurze Wege zu haben, gut vernetzt zu sein, unheimlich viele Möglichkeiten nochmal das stärker zusammenzuführen und hier auch Partnern eigentlich zu bekommen, das ist für mich noch nicht stark ausgenutzt und wenn man allein sieht, das jetzt im Energiefahrplan, ich glaube, fast 70 Projekte definiert waren. Im Endeffekt hat man nur 15 in dem Bereich Energiedienstleistung rausgestellt. Dann sehe ich da doch erhebliches Potenzial, wo man viel mehr heben könnte.
0: Ja, ich glaube auch, Sie sagen das ganz richtig. Die, die Energiewende und der Klimaschutz sind, glaube ich, nur zu einem bestimmten Anteil Fragen der eingesetzten Technologie und, und viel mehr eine des Know-hows. Also ganz praktisch gesprochen, es gibt, glaube ich, ganz viele Lösungen, die nebeneinander bestehen, die alle in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich sinnvoll sind. Aber es ist unglaublich schwierig zu entscheiden, was denn nun in dem konkreten Fall eigentlich das, das Optimum in Sachen CO2-Einsparung ist. Und die einen sagen, man muss das machen, die anderen sagen, man muss das machen. Es gibt einen großen Wettbewerb an Lösungen, aber ich glaube, was die Energiedienstleister auszeichnet, ist, dass sie das Know-how mitbringen, auch komplexe Sachverhalte so zu handeln, dass das für die Nutzerinnen und Nutzer am Ende des Tages einfach umsetzbar und auch durchführbar ist, um dann natürlich dann Energie einzusparen. Ich würde
1: auch gerne noch ganz kurz daran anknüpfen. Sie sprachen ja. eben auch davon, dass Heizungen im Bestand ausgetauscht werden müssen, um eben energieeffizienter Wärme und Strom erzeugen zu können, aber auch um CO2 einzusparen. Auf Bundesebene besteht da ja noch das Hemmnis der Wärmelieferverordnung, die quasi den Einsatz fossiler Brennstoffe, den von Erneuerbaren Vorzug. Was haben Sie denn darüber hinaus noch für Vorschläge, wie man die Klimaneutralität beziehungsweise eine, eine klimafreundlichere Energieversorgung im Wohnungsgebäudebestand im Saarland beispielsweise realisieren kann. Sie sprachen eben von umfangreichen Energieberatungen und kostenlosen Beratungen und Erstberatung. Was sehen Sie denn
2: darüber hinaus noch für Maßnahmen? Also wir haben da auch im Wahlprogramm der CDU eine, einige Maßnahmen ausgegriffen. Vielleicht als erster Schritt, wir auch aus dieser Gesamtdiskussion verschränken wir uns auch nicht dem, der Ausweisung von neuen, neuen Baugebieten im Teil. Wir haben teilweise einen Gebäudestand innerhalb der der, der Dörfer, die wir haben. Ich bin selber und bekommen das mit, wo die Sanierung extrem eingeschränkt ist. Und ich glaube, da wäre teilweise wirklich der, der Abwasser- und Neubau die bessere Alternative. Und das sollte man in Teilen auch, auch weiter äh, ermöglichen, äh, weil ich halt einfach sehe, dass da wirklich erhebliche äh, Probleme nochmal äh, bestehen. Wir haben mehrere Punkte im, im Wahlprogramm drin. Das eine ist zum Beispiel äh, das Saarland-Klimabonusprogramm, äh, wo wir wirklich das Ziel gesetzt haben, hier 90.000 alte Ölheizungen in den nächsten Jahren äh, jetzt, die im Saarland noch gibt, hier auszutauschen und hier andere Lösungen zu finden, immer mit dem entsprechenden Modell, was dann eben auch passt nach einer vernünftigen Energieberatung. Wir haben uns da etwa als Ziel gesetzt, dass wir im Jahr hin einen Austausch von bis zu 5000 Umrüstungen äh, ermöglichen könnten. Ähm, und das ist, denke ich, etwas, was sich auch gegenseitig dann, dann befruchtet, weil man zum einen auch eine stärkere, die, die lokale Wirtschaft viel stärker fördert als wenn man jetzt nur auf das Thema Windräder zum Beispiel setzt, was in vielen immer dann nur vorgebracht wird. Wir haben zum anderen aber genauso ein Förderprogramm für Einbau von Photovoltaik oder Solaranlagen. Da muss man dann eben auch gerade immer schauen, was im Endeffekt wichtiger ist. Ist Es ist hier die reine Stromerzeugung, und die Photovoltaik. Kann die mit der Wärmepumpe dann kombiniert werden, zum Teil in, in guten Monaten? Oder braucht man vielleicht auch eine... Eine Solaranlage dazu, die das Wasser auf ein bestimmtes Grad erheizt oder nochmal mit den anderen Maßnahmen zusammenfasst. Aber im Endeffekt ist immer, jeder Fall muss hier einzeln betrachtet werden. Und das fällt mir immer so ein bisschen hinten runter in der aktuellen Diskussion. Und ich glaube, deswegen ist gerade die Beratung auch nochmal ein ganz wichtiges Feld hier.
0: Super. Zum Abschluss vielleicht nochmal zugespitzt die Frage, auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber wenn Sie sich festlegen müssten, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien?
2: Also ich habe es ja ausführlich, man muss beides müssen wir machen, auf äh, globaler und auch auf äh, nationaler Ebene ganz klar. Ähm, ich sehe halt wirklich die Möglichkeit, äh, ich sehe die Grundlage, dass das Thema äh, erneuerbare Energienausbau äh, völlig durch das äh, sowohl das EEG, aber vor allen Dingen eben auch durch die ähm, äh, europäischen Maßnahmen im Energiebereich geregelt sind und dass wir hier nicht als Land dauernd nachschärfen müssen, weil die äh, der Pfad, der wird weiter verfolgt werden. So, sich die CO2-Zertifikate verteuern, wird es automatisch dazu kommen, dass die Energiebranche hier umstellt. Und da hat ein Land relativ wenig Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Nochmal. Ganz im Gegenteil, es greift unnötig in den Markt ein und, und verzerrt das ganze Bild, weil im Zweifel eine Windkraftanlage in Niedersachsen mehr bringt als, als hier. Das ist einfach Fakt. Und das zweite Thema, die Energieeffizienz, die, damit können wir, aber ich habe es am Anfang schon ausgeführt, direkt bei uns hier nochmal nachsteuern. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir dort auch nochmal stärker drauf setzen, dass wir versuchen, wir versuchen alle Möglichkeiten dort zu heben, die sehr aufwendig der Energiefahrplan der Landesregierung im letzten Jahr hier identifiziert hat. Das hat meiner Ansicht nach das Wirtschafts- und Energieministerium sehr streblich vernachlässigt, sondern nur auf den Bereich Erneuerbare gesetzt. Und deswegen haben wir auch im Wahlprogramm auch ganz klar die Forderung, dass wir hier nochmal ein Klimabündnis äh, Saarland schaffen und nochmal alle äh, an einen Tisch bringen und gerade schauen, wie können wir mit lokalen äh, Partnern hier zusammenarbeiten. Es gibt Beispiele wie Landkreis Wunsil, das ist im Endeffekt von der Fläche her nicht viel größer als das Saarland. Wir haben natürlich eine ganz andere Industriestruktur hier, aber trotzdem können wir uns da ein Beispiel nehmen, was alles möglich ist auf, in, in kleineren Regionen in Deutschland. Und das sollten wir als Saarland, können wir da auch wirklich
0: Klimamusterland werden. Und das muss nicht nur über den Ausbau der Erneuerbaren geschehen. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch Ihre persönlichen Wünsche für die bevorstehende Landtagswahl? Ich äh,
2: habe das öfters schon im Plenum gesagt gehabt. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Thema nicht immer so in den äh, quasi, wie soll ich sagen, nicht in den Vordergrund stellt, aber nicht mehr versucht, andere in die Ecke zu stellen. Also ähm, gerade mir ist es passiert das häufig, dass ich dann direkt als Klimaleugner dargestellt werde, wenn ich äh, hier kritisch sehe, dass man nur auf das Thema äh, Windkraftausbau setzt. Und ich glaube, das haben Sie auch im Interview gemacht. Ich bin, beschäftige mich sehr lange und sehr intensiv mit den Themen schon. Und ich glaube, wir müssen es hier ja einfach schaffen, dass wir unter den demokratischen Parteien einen Konsens hinbekommen, wie wir es äh, schaffen, hier schnellstmöglich Deutschland klimaneutral zu bekommen und immer dieses Versuch, den anderen in die eine Ecke zu stellen, sei es als Lobbyisten oder sei es auf der anderen Seite als jemand, der den Klimawandel leugnet, was einfach nicht stimmt, das ist der falsche Weg. Also wir brauchen hier einen, ich nenne es mal Klimakonsens und das würde ich mir wünschen, dass die neue Landesregierung oder
0: das neue Saarland-Parlament das eben auch hinbekommt. Ja super, ganz herzlichen Dank. Den Wünschen schließe ich mich gerne an. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Thielen, bedanken für die Antworten, für die Ausführungen und für den, den Endspurt im Wahlkampf. Noch alles Gute und dann am Sonntag ein Ihren Wünschen entsprechendes Ergebnis wünschen. Vielen Dank, ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut und ja, wir werden es wieder auch hören in der neuen Legislaturperiode.
2: Vielen, Vielen Dank, und alles Gute Ihnen
0: auch. Dankeschön. Danke. Über die Energie- und Klimapolitik im Saarland sprechen wir jetzt mit Heike Becker, Mitglied des Saarländischen Landtages, dort in der SPD-Fraktion tätig. Ich begrüße Sie, freue mich, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Hallo, herzlich willkommen, Frau Becker.
3: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir auf das gucken, was vor uns liegt, vielleicht ein, ein kleiner Blick zurück auf das, was in der vergangenen Legislaturperiode in Sachen Klima- und Energiepolitik im Saarland geschehen ist. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge?
3: Ja, ganz zentral waren da die Schaffung der Wasserstoffmodellregion und vor allem auch der Zuschlag für unser europäisches Wasserstoffprojekt IPSAI. Die Saar-SPD hat das Thema Wasserstoff als Update für Industrie und Verkehr vorangetrieben. Bis zu 400 Millionen Euro investieren Bund und Land beispielsweise in Leitungen, Tankstellen, Brennstoffzellen, aber auch in die H2-Produktion und vor allem ganz wichtig in unsere Stahlindustrie. Und bis 2030 wollen wir dafür sorgen, dass das Saarland bundesweit in Sachen Wasserstoff führend ist und auch in Europa vorne mitspielt. Weiterer wichtiger Punkt war unser Energiefahrplan, denn mit dem Energiefahrplan konnten wir auch gegenüber einem doch eher weniger am Thema interessierten Koalitionspartner doch eine wichtige Grundlage für den Ausbau erneuerbarer Energien im Saarland vorlegen. Und ganz wichtig, es geht ja nicht nur um die Erzeugung. Auch die Industrie und die mobilitätspolitischen Weichenstellungen, die wir gemacht haben, sind ja energiepolitisch extrem wichtig. Das sind zum Beispiel die Ansiedlung des Batterieherstellers s -Volt, aber auch der Einstieg der Automobil- und Zuliefererindustrie in neue Antriebe und auch nicht zuletzt noch zu nennen unser Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV der ja eben nicht nur den ÖPNV selbst als energiesparende Alternative stärkt, sondern auch mehr elektrischen Schienenverkehr, auch Elektrobusse und Elektrozüge umfasst. Das ist für mich aber generell ein Problem in der Debatte, dass sie oft auf die Diskussion um Photovoltaik gegen Windenergie verkürzt wird. Und es geht ja nicht nur um Erzeugung, sondern eben auch um den Verbrauch. Und ich sehe im Saarland mit seiner starken Industrie eben auch eine Region, in der wir wirklich modellhaft die Rahmenbedingungen für den energetischen Umbau unserer Industrie vorantreiben können und eben auch wollen. Und ganz wichtig bei all diesen Projekten, wir haben es geschafft, das in Konsens und unter Beteiligung sowohl der Umweltverbände als auch der Gewerkschaften und Arbeitgeber hinzubekommen. Und hier war unserem Wirtschaftsministerium mit Anke Rehlinger als Ministerin an der Spitze auch wirklich kein Aufwand zu groß und kein Gespräch zu viel. Denn so gut, wie man sich ja in der Politik nun mal auch streiten kann, dem Klima nützt es ja wenig, wenn wir nicht möglichst alle mitnehmen. Und die Umfragen, ich glaube, die geben uns im Übrigen da auch recht. Denn wenn selbst unter den CDU-Wählerinnen und Wählern 72 Prozent mehr Windkraftanlagen richtig finden, finde ich, sind die Wähler hier schon weiter als ihre eigene Partei.
1: Das waren schon einige wichtige Punkte. Vielen Dank dafür. Sie haben ähm, ja auch schon einen kleinen Ausblick gewagt auf das, was Sie daran anknüpfend noch in der kommenden Legislaturperiode anpacken wollen. Vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was für energiepolitische Ziele Sie für die kommende Legislaturperiode sehen und welche Rolle dabei insbesondere dezentrale Versorgungskonzepte sowohl für Strom als auch Wärme für eine Rolle spielen werden.
3: Also ganz klare energiepolitische Ziele für uns sind ein Klimaschutzgesetz mit klaren Zielen und auch Maßnahmen dann wollen wir ja, erneuerbare Energien bis 2030 zumindest mal verdoppeln. Und das geht eben nur mit PV-Anlagen und Windkraft. Und darüber hinaus gilt es auch, die Treibhausgase entsprechenden Ausstoß zu halbieren. Und dezentral von großer Bedeutung wird da eben auch sein, dass wir ja, Bürgerenergiegenossenschaften fördern und unterstützen. Wir brauchen aber auch, äh, ich sage mal, so sogenannte geständerte Agri-PV-Anlagen, wir haben ein Stromspeicherförderprogramm aufgelegt, das sich nennt 1000-Dächer-Stromspeicherförderprogramm. Das heißt, es gibt 1000 Euro für eine 10-Kilowatt-Peak-Anlage plus ein 10-Kilowatt-Speicher. Und dazu stehen im Moment auch eine Million Euro pro Jahr zur Verfügung, was aber auch bei der Dezentralität von großer Bedeutung ist, dass wir eben auch die Kommunen unterstützen. Und hier haben wir auch konkrete Ansätze, das heißt, wir wollen Kommunen unterstützen mit jeweils 50.000 Euro bei der Planung von Windkraftanlagen und dem Ausbau auch auf rund 280 Anlagen und Repowering wird da eben auch eine ganz große Rolle bei spielen. Aber man muss auch sagen, ohne zentrale Maßnahmen geht es nicht. Nicht in einem Industrieland, wie das Saarland nun mal eins ist, mit einem per se großen Energieverbrauch. Und deshalb unsere Wasserstoffpolitik, ja sie zeigt uns, wir brauchen allein für die Stahlerzeugung große Mengen grünen Wasserstoff. Und deshalb müssen wir das Saarland an die europäischen Leitungsnetze anschließen. Wir brauchen die Kompetenzen in der Elektrolyse und äh, natürlich auch, es geht ja nicht nur äh, in, der, in der Stahlindustrie und die Anwendung, aber auch der Stahl ist als großer Nachfrager eine ganz zentrale Stütze.
0: Das sind äh, gewaltige Herausforderungen, die Sie skizzieren und äh, äh, glaube ich, ähm, die unter anderem ähm, herausfordernd deshalb sind, weil die ganzen Maßnahmen, die man sich überlegt und die sicherlich sinnvoll sind und ähm, äh, ein wichtiger Baustein zum Gelingen der Energiewende auch umgesetzt werden muss. Und deshalb vielleicht die Frage, ähm, welche Rolle sehen Sie dabei für Energiedienstleister, ähm, die ähm, als, als Akteure der Energiewende auch in Saarland tätig werden können?
3: Ja, Energiedienstleistungen, die sind bei unseren Vorhaben sehr wichtig. Und sei es da bei der Beratung, da geht es ja vom Eigenheimbesitzer bis hin zu Land und Kommunen, zur Industrie, aber auch bis hin zum Gewerbe. Denn wir wollen ja nicht irgendetwas machen, sondern als erstes die Dinge, die am meisten bringen. Oder auch Dienstleistungen um den Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Wo es etwa auch um die Sicherung der Versorgung mit grünem Wasserstoff geht, um die Projektierung von Elektrolyseuren. Oder, und äh, da muss man auch nochmal in den Bereich der Erzeugung eingehen, denn äh, etwa, dass Projekte auf geeigneten fremden Dachflächen entstehen können. Und dazu zählen für mich auch ganz explizit in allererster Linie mal die Dachflächen auf unseren öffentlichen Gebäuden. Und hier könnten wir äh, auch schon um ein vieles weiter sein, wenn da das CDU-geführte Bauministerium das in der Vergangenheit nicht immer wieder hiergegen gemauert hätte. Vielen Dank. An den letzten Punkt
1: möchte ich so ein bisschen anknüpfen. Sie sprachen gerade von öffentlichen Liegenschaften und Gebäuden. Wie sieht es denn mit der Realisierung der Wärmewende in Bestandsgebäuden aus? Das ist ja immer noch ein Riesenproblem, dass hier fossile Energieträger bevorzugt werden gegenüber den Einsatz Erneuerbarer. Das liegt an, an der Wärmelieferverordnung und an, an anderen Mechanismen, die damit einhergehen. Was haben Sie da für das Saarland geplant?
3: Jetzt Zentral ist dann natürlich das Dämmen. Denn jeder Wärmeverlust, den wir vermeiden, der erleichtert uns ja die Wärmewende. Die Elektrifizierung des Heizens, etwa über Wärmepumpen oder auch elektrische Flächenheizungen, das wird ein wichtiger weiterer Baustein in unserem Vorhaben sein. Und äh, auch hier ist wieder Wasserstoff ein wesentlicher Schlüssel, um etwa die Fernwärmeversorgung im Saarland auf grüne Energie umzustellen.
0: Wunderbar. Sie hatten in den Wahlprüfsteinen, die wir ähm, der SPD-Fraktion, äh, auch Contracting an vielen Stellen lobend erwähnt. Das freut uns sehr, denn ähm, unsere Mitglieder stehen natürlich auch im Saarland bereit, die Energiewende äh, mit zu unterstützen und da Energieeffizienz und Erneuerbare auch in den Wohngebäudebestand zu bringen. Frau Becker, vielleicht zum Abschluss eine äh, letzte Frage. Energieeffizienz oder Erneuerbare? Ganz
3: klar beides, denn das eine kommt ohne das andere nicht aus.
0: Das ist natürlich die richtige Antwort auf die Frage. <lacht> Vielleicht noch für Sie persönlich, was ist Ihr persönlicher Wunsch für die Landtagswahl am Sonntag?
3: Dass wir eine sehr hohe Wahlbeteiligung haben werden und dass wir auch eine schöne Pluralität in unserem künftigen Landesparlament abbilden und dass wir mit Anke Rehlinger eine Ministerpräsidentin bekommen, die unser Land in den nächsten fünf Jahren erfolgreich führen wird.
0: Super, dafür drücke ich Ihnen ganz herzlich die Daumen. Und bedanke mich für das freundliche Gespräch und freue mich darauf, Sie auch nach der Wahl nochmal wiederzutreffen und an das Gespräch anzuknüpfen.
3: Vielen Dank auch Ihnen.